1: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und damit herzlich willkommen zurück im Expertenpodcast. Und ich habe auf jeden Fall eine sehr spannende Person in meinen Podcast eingeladen, die sich eigentlich im Grunde genommen selber anmoderieren könnte. Und zwar auf Chinesisch.
1: Ni hao, ni hao.
0: Hallo, schön, dass du hier bist. Kannst du vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörenden sagen, herzlich willkommen im Expertenpodcast.
1: Na danke, Natürlich kann ich das. Äh ,非常 so, und jetzt
0: macht ihr das zu Hause nach. <lacht> <lacht> Damit noch auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen, Ilka Wassmann. Schön, dass du hier bei mir bist. Wir sprechen mit dir über deine große Liebe China. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Wie kam das, dass du den Bezug zu diesem äh, schönen Land aufgebaut hast?
1: Diese Frage kommt immer. Ja. Yeah. Es ist wirklich so. Ähm, seitdem ich mich damit beschäftige. Und es ist ganz einfach. Ich habe damals in der Schule angefangen, in einer Arbeitsgemeinschaft, die ja, Chinesisch zu lernen, das wurde angeboten, habe ich gedacht, ach, das ist doch nicht verkehrt, mhm. da möchte ich gerne mitmachen und so ja, sind die Schritte so sind die ersten Schritte gesetzt worden, so habe ich das angefangen zu lernen.
0: Okay, und wann kam es dann zu dem ersten Besuch?
1: Das hat gedauert. Das hat tatsächlich noch bis zum Studium gedauert. Mhm. Also in, aus dieser Arbeitsgemeinschaft ist dann das Interesse gewachsen, ich bin dann die Uni gegangen, habe zuerst was ganz anderes studiert, bin mhm. dann aber doch wieder auf Chinesisch zurückgekommen und dann im Rahmen des ähm, Austauschs bin ich dann ein Jahr in Xiamen gewesen.
0: Okay, wie war das so? Kannst du dich ja noch so deine allerersten Eindrücke erinnern?
1: Puh, absolut. Ja, also es war mega aufregend, es war sehr, sehr spannend, weil ich auch das allererste Mal überhaupt alleine so weit weggeflogen bin. Mhm. Na, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir uns am Flughafen verabschiedet haben und alle hatten Tränen und Pippi in den Augen. Und ich bin dann angekommen, ich musste, hatte äh, einen ähm, Stop in Hongkong und bin dann weitergeflogen nach Xiamen. Und ich weiß noch, ich bin da angekommen, wollte im Taxi sagen, wo ich hin muss und bin vollkommen gescheitert. Ehrlich? Absolut. Ich dachte nur, was hast du eigentlich die letzten drei, vier Jahre gelernt?
0: <lacht> das ist ein bisschen so, wie wenn man mit diesem Sprachprogramm wie Duolingo zum Beispiel eine neue Sprache lernt sondern dann lernt man nur so Sätze wie meine Katze ist toll und ich habe eine <lacht> Schwester. Aber das hilft einem halt auch nicht weiter, wenn man jetzt irgendwie nach einem Ticket für irgendwas fragen Richtig. möchte oder wenn man seinen Internetvertrag umbuchen möchte.
1: Absolut. Ja, natürlich. Also zum einen das, aber auch natürlich die Aufregung, dass ich mich auch nicht getraut habe zu sprechen. Also es hat mhm. wirklich etwas länger gedauert. Und ich kann mich aber erinnern: ähm, das erzähle ich auch gern, diese Geschichte der Taxifahrer, der mich dann gebracht hat. Ich hatte ihm dann das Zettelchen gezeigt, wo ich hin muss. Und er guckte so: oh, ne? So, oh, ah, Wigoran, <lacht> ne? Ausländer, Ausländer. Und hatte mich dann gefragt, wo ich herkomme. Mhm. Und äh, als ich dann geantwortet hat, hat er gesagt, und das habe ich dann verstanden, das war der erste Satz von einem echten Chinesen in China, den ich verstanden habe. Er sagte, Chungo chenta. Was heißt das? China ist groß. Oh, okay. <lacht> und ich dachte nur, oh Gott, ich weiß, also ich wusste echt nicht, ob ich heulen oder lachen sollte. Das war schön. Okay.
0: Und ähm, was ich mir auch sehr spannend vorstelle, ist ja, du sagst, das war das allererste Mal, dass du alleine wohin gefahren bist und natürlich auch. Ähm, wo ganz weit weg warst so. Und natürlich auch wirklich, wo, wo die Menschen total anders aussehen wie du. Du bist ja, die Leute sehen dich jetzt gerade nicht, du bist eine Frau mit äh, blonden, mit sehr hellblonden Haaren, großen blauen Augen. Wie hat sich das für dich gefühlt äh, angefühlt, einfach mal woanders zu sein und da wirklich mal eine Minderheit zu sein? M
1: ehrlich gesagt, sehr gut. Mhm. Ich habe durchweg immer nur positive Erfahrungen gehabt in China. Und äh, bis heute habe ich große Erinnerungen und auch wirklich bin sehr dankbar. Es sind unheimlich freundliche Gastgeber und wirklich auch Gastgeber, damit meine ich auch Gastgeber. Also die laden dich ständig irgendwo ein mhm. oder wollen dir was zeigen. Ne? Sind auch sehr dankbar, wenn sie merken, du beschäftigst dich mit dem Land, mit der Sprache. Also da muss ich sagen, ich bin zwar aufgefallen, ne? mhm. also die haben auch geguckt. Und äh, in, ne? als ich verreist bin, wurden, wollten viele Fotos mit mir machen, um das eben zu erinnern. Aber jetzt nicht aufdringlich. Also ich fand das immer sehr, sehr angenehm. Und es gab natürlich auch dann die Gelegenheit immer zum Sprechen, ne? um dann eben auch Chinesisch zu sprechen. Natürlich wollten die Chinesen auch ein bisschen Englisch mit mir trainieren, aber auch das habe ich gemacht. Es war so ein Geben und Nehmen. Okay. Total schön.
0: Was würdest du jetzt sagen? Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen seit deinem Studium. Wie oft warst du jetzt drüben?
1: Ähm, insgesamt boah, schon sehr, sehr viele Jahre. Also ich war im Studium ein Jahr dort, nach mhm. dem Studium nochmal fünf Jahre dort. Oh. Und dann auch nochmal regelmäßig äh, immer zu kürzeren Trips nach China gefahren. Und äh, man sieht schon, oder ich habe schon natürlich ganz bewusst miterlebt, wie sich China gewandelt hat. Also, Was
0: sind so die größten Veränderungen, die du so bemerkt hast?
1: Ja, einerseits äh, die Bauaktivitäten in China. Also die Städte haben sich unheimlich verändert. Also Xiamen äh, ist heute eine komplett andere Stadt als damals 2000, als ich dort studiert habe. Ähm, es ist auch ein größerer Reichtum sichtbar. Mhm. Zumindest in den küstennahen Städten. Ne? Im Hinterland ist es noch ein bisschen anders. Es zieht jetzt alles so langsam nach. Und es ist einfach... Ähm, es war immer so eine, wie so eine Aufbruchsstimmung in China. Mhm. Also überall hat man gemerkt, die Leute hatten äh, eine total positive Zukunftserwartung und sie waren einfach auch sehr positiv eingestellt gegen allem, also auch gegenüber Ausländern. Ich habe mich da nie bedroht oder irgendwie abgelehnt gefühlt. Also das war insgesamt für mich eine sehr, sehr schöne, runde Erfahrung.
0: Mhm. Okay, was man auf jeden Fall so jetzt zwischen den Zeilen hört... Also ich glaube, da muss man auch gar nicht so zwischen den Zeilen lesen. Aber auf jeden Fall, das mit dir in China scheint was Ernstes zu sein. Äh, du hast es <lacht> jetzt ja auch irgendwie äh, in einen beruflichen Kontext gehoben. Wie genau sieht der aus?
1: Ganz genau. Ja, ich habe ja damals ähm, Diplom Übersetzen studiert. Das ist der Weg vorgezeichnet. Mhm. Man landet dann irgendwann als Übersetzerin in seinem eigenen Büro. Mhm. Und ich übersetze ähm, vor allem technische Sachen. Also mache aber auch Vertragstexte für Firmen. Ich bin auch beeidigt und zugelassen für Vertrags- also so beeidigte Übersetzungen. Ich habe dann irgendwann angefangen, weil sich die Notwendigkeit ergeben hat, dann schon in China auch angefangen chinesisch zu unterrichten.
0: Mhm.
1: Das habe ich damals für ähm, Angehörige von deutschen äh, Experts gemacht, die mhm. eben chinesisch lernen wollten ne? und in diesem Kontext, in diesem Rahmen ist das dann angefangen. Und das mache ich bis heute, es macht mir immer noch viel Spaß, obwohl sich auch so ein bisschen das Publikum geändert hat. Ich habe also auch zum Teil äh, Seniorenlerner. <lacht> ne, ich sage aber auch mal, Chinesisch ist eine ganz tolle Sprache zum Lernen, weil sie wirklich auch unser Gehirn auf Trab hält.
0: Ich ja. habe auch gehört, dass es unglaublich komplex sein muss. Ne?
1: Ja, es sind mehrere ähm, Kompetenzen, sage ich mal, die man da mit äh, trainieren muss. Ne? Es ist ja nicht nur das reine Hören, was schon schwierig ist, da wir die vier verschiedenen Töne haben. Mhm. Töne sind bedeutungstragende Einheiten, also verändern auch die Bedeutung in einem Wort. Natürlich dann auch die Schrift. Ne? Das mhm. ist dann die ähm, größere Herausforderung. Aber auch da sehe ich nach meiner Erfahrung jetzt aus den letzten, sage ich mal, Gott, wann habe ich angefangen, mehr als 20 Jahren, äh, dass auch die Schrift man systematisch lernen kann, mhm. wenn man einfach äh, einen vernünftigen Trainer hat oder Lehrer, der einem das gut beibringen kann.
0: Mhm. Jetzt muss ich noch eine Sache fragen und zwar ich kann mir auch gut vorstellen, dass du in politischen Kontexten arbeitest, also dass du zum Beispiel, wenn irgendwelche Diplomaten, Politiker oder so irgendwo hin, hinreisen müssen oder so, dass da natürlich auch ganz oft übersetzt werden muss.
1: Ja, das wären ja eher Dolmetscher. Mhm. Ne? Also ich habe tatsächlich auch gedolmetscht, vor allem damals in China, aber nicht für äh, im politischen Kontext, das war mehr im Wirtschaftskontext.
0: Ah, okay, Na, verstehe. Also ich habe
1: eher für Firmen gedolmetscht, ich habe damals sehr viel auf Messen gearbeitet, Produktpräsentationen gedolmetscht und sowas oder bei Verhandlungen mit dabei gewesen, gedolmetscht. Und heute bin ich da aber eher nicht mehr. Das ist mir irgendwann auch mit der Reiserei natürlich sehr viel geworden. Na, durch die Familie bin ich dann eher sesshaft geblieben. Ja. Was ich jetzt äh, mache und vorbereite, sind Vorträge mhm. na, für China-bezogene Themen, um eben China besser zu verstehen, weil ich glaube wirklich, wir brauchen China. Wir mhm. werden auch in Zukunft nicht an dem großen, starken Land in, im Osten Asiens vorbeikommen. Und äh, einfach um auch diese, diese, äh, China -verständnis, dieses China-Verständnis, dieses China-Verständnis, das Verstehen der Chinesen, warum handeln sie so, wie, was ist ihre Kultur, was ist deren, wo, wo kommen die her, ne? um das eben hier so ein bisschen zu verbreiten.
0: Mhm. Du hast mir gerade im Vorgespräch ja auch erzählt, dass ähm, du es auf jeden Fall sehr wichtig findest, auch so ein bisschen als Vermittlerin aufzutreten und Brücken zu bauen, weil in den Medien und vielleicht auch in der Gesellschaft ist es ganz oft so, dass da so ein negativer Kontext oder so eine negative Erwartungshaltung oder Einstellung gegenüber China herrscht, vorherrscht. Ähm, mit welchen Schritten möchtest du das machen?
1: Ja, das ist richtig und das beobachte ich tatsächlich auch ein bisschen mit Sorge, weil ich glaube, dass das ähm, das Bild verzerrt. Mhm. Es ist nicht das korrekte Bild, was uns da vermittelt wird und ähm, da wäre es wünschenswert, dass man da auch wirklich mal tiefer reinguckt und auch ein bisschen mehr recherchiert oder vielleicht auch dann wirklich mal vor Ort ist und sich das anschaut. Also ich äh, verstehe mich schon als Kulturmittlerin, ne, also als Brückenbauerin zu China und da bin ich nicht alleine. Also viele meiner Kollegen, auch chinesische Kollegen in Deutschland, äh, wir, wir wir ziehen da auch alle an einem Strang mhm. und äh, ja, man kann mich buchen in Vorträgen ne, oder auch Workshops. Die können auch tatsächlich ähm, themenbezogen sein oder auch wenn bestimmte Problemstellungen gegeben sind, kann man auch da ganz spezifisch individuell auch mal ein Workshop-Programm ähm, ausarbeiten.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht, ein, ja, vielleicht uns ein kleines Beispiel geben, von was für Problemstellungen oder Thematiken wir hier sprechen bei Vorträgen?
1: Ja, zum Beispiel ähm, die Verhaltensweisen. Mhm. Ne? Also wir wissen ja, dass China äh, in der konfuzianischen Tradition ähm, ganz andere zwischenmenschliche Verhaltensweisen hat. Mhm. Ne? Dass einfach auch die Beziehungen der Menschen ganz anders funktionieren. Die Unternehmen sind stärker hierarchisch geordnet, kommt es mir vor, als bei uns. Das hat aber auch wirklich mit dieser Tradition zu tun. Und da kann es oft mal zu Missverständnissen führen, warum jetzt der eine nur lächelt und nicht nichts sagt. Vielleicht wurde er verbal angegriffen, aber er sagt trotzdem nichts. Ne? Oder, also das sind, das sind können ganz unterschiedliche mh, Situationen sein, wo das mal vorkommt. Ne? Und mhm. das führt dann zu Missverständnissen, ne? vielleicht auch zu falschen Einordnungen von Verhaltensweisen oder von auch dem, was geäußert wird. Du ja? hast es
0: gerade auch schon angesprochen. Und zwar, das hätte ich gerne als nächsten Punkt angesprochen gehabt mit dir. Und zwar, was sind so die größten Missverständnisse, die du siehst? Also die, ja, die, die, die falschesten Erwartungen oder vielleicht die landläufigsten falschen Einstellungen gegenüber Chinas?
1: Ähm, ich glaube, dass wir dass wir China fälschlicherweise zu sehr als Bedrohung wahrnehmen. Mhm. Und ähm, ich denke mir, also ich das müsste man jetzt tatsächlich ein bisschen tiefer auch erörtern, ne? ähm, China ist eigentlich ein Meister in der Kooperation. Ne? Mhm. China möchte sich natürlich selbst entwickeln, äh, hat einen 50-Jahres-Plan. Ne? Alle fünf Jahre kommen die fünf jahres auch an die Öffentlichkeit. Man kann sich da ganz transparent äh, auch mit beschäftigen. Und da sehen wir auch, wo, wo China hin möchte und das kommunizieren die auch und da setzen sie einfach nur um. Dass wir das jetzt als Bedrohung sehen, äh, liegt nicht an den Chinesen, sondern das liegt einfach vielleicht daran, dass wir unsere eigenen Positionen oder Märkte vielleicht auch verschwinden sehen. Ne? Ich weiß es nicht, also man müsste jetzt da genau in die Branchen gucken und mhm. genau reingucken. Ne? Aber ich denke, dass es eine falsche Wahrnehmung ist.
0: Mhm. Apropos Wahrnehmung, Wahrnehmung, was mich auf jeden Fall sehr interessieren würde ist, was hast du für einen Eindruck, was ähm, für ein Bild von Deutschland vorherrscht in China?
1: Natürlich immer ein gutes. Mhm. <lacht> ne, das habe ich, also, hab ich so empfunden, dass die Deutschen eben als sehr korrekt erscheinen, sehr zuverlässig und auch sehr akribisch. Also, dass die sauber und ordentlich arbeiten. Ne? Da haben die Chinesen natürlich auch von uns, auch in den ganzen Kooperationen, sehr, sehr viel gelernt. Andererseits können wir aber auch von den Chinesen lernen. Also zum Beispiel in, in dem Umsetzen. Ne? Mhm. Also, dass da nicht so lange an allen möglichen <lacht> Details gefeilt wird, sondern ähm, die fangen an und auf dem Weg der Umsetzung ergeben sich dann eben vielleicht Korrekturen oder man nimmt mal einen Schritt zurück oder geht dann noch mal einen Schritt in die andere Richtung. Und äh, das ist deutlich zielführender. Mhm. Ja, also ich meine, wenn man sieht, was China äh, in den letzten 20, 30 Jahren einfach nur an Bauleistungen da absolviert hat, das ist enorm. Also mhm. da wurden ganze U-Bahnen unter Städte gebaut, da wurden Flughäfen gebaut, da wurden, ne, also schauen wir einfach nur in unserem eigenen Land, wie das mit Spielst
0: den... du auf dem Berliner Flughafen an? Ach, das wollte ich jetzt gar nicht so direkt sagen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, oder auch ähm, einfach die, die Organisation der chinesischen Bahn. Das ja. ist ein Vorzeigeprojekt. Also wenn wir davon reden, dass China immer noch eigentlich ein Schwellenland ist, so wie Sie es selber auch sehen, oder ein sich immer noch entwickelndes Land, sind die in dem Punkt deutlicher und besser strukturiert und entwickelt als wir.
0: Das merkt man ja auch zum Beispiel auch beim Ausbau von Infrastrukturen wie zum Beispiel Internet-Digitalisierung etc. PP.
1: Richtig, da sind die eben völlig, also sind die viel beherzter und nehmen die ganzen äh, Gelder in die Hand und investieren dann eben auch in die Infrastruktur und so weiter, ne? weil die auch wissen, Infrastruktur, das ist für uns eben auch wichtig für das, was wir vorhaben. Das ist quasi die Basis. Und da finde ich äh, sollten wir uns schon eine Scheibe abschneiden und auch mal schauen. Also gerade in Sachen äh, Verkehr und äh, Schienenverkehr und so weiter. Ne?
0: Natürlich auch viele technische in Innovationen. Ja. Wie zum Beispiel diese Magnitschwebebahn etc. Pp. So, ne? Ja,
1: das ist ja der Witz. Wir haben sie entwickelt und in China fliegt sie. Oder das fährt ist, sie.
0: Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Also ich möchte das wirklich irgendwann ja. mal mit eigenen Augen sehen. Gerne in China. Oh Oder ja, mach das. Also
1: da werden auch neue Strecken entwickelt. Ja. Ne? Aber sie, sie verkehrt ja zwischen der City Shanghai und äh, dem Flughafen in Pudong.
0: Weißt du, wie schnell die äh, welche Geschwindigkeit Boah, ich glaub,
1: ist? Ich glaube, über 400 Boah, also
0: das, die ist das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich bin einmal mit ihr gefahren. Ne? Und wie war das? Da, das war schon wirklich ein komisches Gefühl. Du denkst wirklich, du sitzt im Flugzeug. Ja? Das ist unheimlich schnell. Ne? Aber wird
0: immer so ein bisschen schlecht irgendwie? Nee,
1: das nicht. Das ist schon eine sehr ruhige Fahrt.
0: Okay. Ne? Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Plan für, wenn wir mal da sein sollten, was genau, wir da machen können. Richtig. Aber du hast ja gerade auch das Wort Hinschauen benutzt. Ne? Apropos Hinschauen. Wie ist denn es, wenn du zum Beispiel im Schwimmbad unterwegs bist und dann gerne so Tattoos siehst, wo Leute irgendwelche chinesischen Zeichen haben, sich tätowieren lassen. Ist es das so, dass du dich dann manchmal wirklich so vor Lachen am Boden krümmst?
1: Ja, also ich sag's mal so, ganz neutral, jeder darf machen, was er will. Mhm. Ne? Das möchte ich gar nicht bewerten. Ähm, manchmal ist es ein bisschen unglücklich. Ja.
0: <lacht> Kannst du dich ne? erinnern, so an den größten Fail, den du gesehen hast?
1: Also ich habe mal ein Zeichen gesehen, da habe ich gedacht, also das hätte ich mir jetzt nicht tätowiert. Entweder war es wirklich ein Fehler oder es war mhm. bewusst, da stand dann am Hals das Schriftzeichen für Hass.
0: Wobei das ist vielleicht sogar berücksichtigt gewesen. Also ja, vielleicht das sogar, auch sogar so, ein Ding, ne? so ne?
1: Aber das ist so, dass eben gut, wer es lesen kann, für mich war es halt verwunderlich. Ich dachte, warum macht das jemand? Ne? Warum ja, ja. tätowiert er sich das ausgerechnet hin? Wenn man jetzt, sage ich mal, was Schönes, ne, irgendwie einen schönen Namen für ein Mädchen oder eine Blume oder Liebe, ne? Stärke, Kraft, das ist ja auch so typische Zeichen, die man sich, die man so sieht. <lacht>
0: <ja>. <lacht> man sieht es ja auch manchmal in den Einkaufen, wenn man so zum Beispiel so bei Ikea oder so ist, es gab ja auch mal eine Zeit, wo dann auch mal ganz oft so bei irgendwelchen Accessoires oder Stimmt, so irgendwelche ja. Zeichen eingearbeitet wurden. Ja, das war, glaube ich, eine sehr unglückliche Zeit, ganz oft. Ich glaube, da Wobei, ich
1: auch, da kann ich mich erinnern, da habe ich jetzt so keine Fauxpas nee, erkennen können. Nee, nee. Ich glaube, das war, das war ganz passend. Das war da mal sowas mit Liebe und, und Luft, ne? mhm. irgendwie sowas. Also relativ, relativ gut.
0: Na dann, okay. <lacht> dann wäre das auch geklärt. Ähm, aber was könnte man denn machen, zum Beispiel, wenn man sagt, Mensch, ich würde die Sprache gerne lernen, damit mir solche Fauxpas künftig nicht passieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich meine, nicht alle Leute haben jetzt irgendwie die Intention, sich Tattoos stechen zu lassen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt, hey, ich bin so der Sprachentyp, ich würde es gerne lernen... Man kann sich, glaube ich, an dich wenden.
1: Ja, ich unterrichte Chinesisch. Mhm. Ich unterrichte sogar online. Auch online,
0: okay. Das heißt, man muss nicht extra nach Osnabrück fahren.
1: Nein, also das hat sich durch die Corona-Zeit so ergeben, mhm. dass ich die Kurse dann online umgestellt habe. Und ich habe auch eine Partnerin, die mhm. das auch macht. Also wenn die Kurse zu groß werden oder zu viel werden, da habe ich ähm, eine ganz liebe, die wohnt auch in Osnabrück, eine ganz liebe Partnerin, die auch mit die Kurse macht.
0: Ach, sehr schön. Und es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit für Menschen, die sagen, ja, ein Kurs ist vielleicht schon mal ganz gut, ist vielleicht ein bisschen advanced für den Stand, wo mhm. ich jetzt gerade bin. Gibt es irgendwelche Apps, die du empfehlen kannst? Ist du Lingu gut oder so oh,
1: Ehrlich gesagt, ich darf, erwischte mich auf dem falschen Fuß. Also mhm. ich habe ein paar Apps, die ich nutze für, ähm, für als Wörterbuch. Mhm. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber so eine chinesische Sprachlern-App, vielleicht Bubble müsste Bubble man vielleicht? probieren. ja, ja. Ne? Okay. Weil ich glaube, dass die ganz gut sind. Also ich, ich habe es nur gehört. Ich habe mal mit Bubble Italienisch gelernt ne? und auch mal so ein bisschen Englisch aufgefrischt. Für Chinesisch habe ich es gar nicht getestet. Mhm.
0: Ne? Wäre ja auf jeden Fall mal ein Experiment.
1: <lacht> Wobei ich sage immer, Chinesisch lernen ist eigentlich am besten wirklich mit einem Lehrer. Mhm. Also man kann mit der App mit Sicherheit so ein bisschen die Sprache verbessern, ne, weil da ist ja auch eine KI dahinter, die dann äh, nochmal ansagt, wie man es besser ausspricht, wie man. Ja. Den, mh, von den Strukturen her, also vom Schriftzeichen her, von der Grammatik her, würde ich aber immer empfehlen, kommt in Kurs.
0: Okay. Ne? Wie kann man denn zu dir kommen?
1: Ja, am besten über meine Webseite.
0: Die darfst du gerne ansagen jetzt.
1: Oh, die ist gerade, <lacht> da ist tatsächlich gerade eine neue Webseite in der, in der, ähm, in der Mache. Ne? Ähm,
0: aber einen Namen hast du schon, oder?
1: Genau, also ilka wasmannde Mit 2s? Mit 2s, richtig. Und 2n? Mit 2n.
0: Okay, ihr habt's gehört.
1: Und aktuell eben noch über den Sprachdienst Chinesisch.
0: Okay, das ist auf jeden Fall notiert. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne an dieser Stelle hier
1: loswerden möchtest im Podcast? Oh, uh, was könnte ich noch sagen? Gerne auch auf Chinesisch. Ach. <lacht> Nein, also ich, äh, ich würde einfach sagen, bleibt offen. Beschäftigt euch mit China, fahrt hin vor allem, macht mhm. euch euer eigenes Bild und äh, erlebt einfach dieses wunderschöne, tolle Land mit den mit netten Menschen, mit dem tollen Essen und den schönen Landschaften. Also ich würde es einfach sagen, offen sein, hinfahren, eigenes Bild machen.
0: Ilka, vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle eine Verabschiedung auf Chinesisch.
1: Oh, vielen Dank, an ja
0: Das heißt vermutlich Tschüss? Ja. Und äh, wir hören uns <lacht> auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.